0: De uno, Algeciras. María Quirós. Onda
1: Cero. Muy buenas. Así que apasionadora. Que no apisonadora, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien hallados a todos. ¿A que te incorporas? ¡Qué bien, qué lujo! Juntos sumamos, somos más de una. Somos más de uno. ...a través de, de nuestra red de emisoras Onda Cero. Más de uno Algeciras, más de uno... ...todos y cada uno de los municipios del campo de Gibraltar. Más de uno estés donde estés, escuchándonos por Internet. Todo un lujo, todo un lujo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Anda! ¡Anda! Caminar por causas solidarias. Tomarnos aperitivos. Y vivir la Dolce Vita... La... ...con el Dolce farniente, aunque calor calor hoy menos, ¿verdad? Y enseguida vamos a conectar con don Antonio Moreno Zorrilla... ...que es el presidente de honor de la Asociación de Grandes Industrias... ...nuestro principal motor económico en la comarca. Hoy también vamos a contar con la presencia del escritor ladrón de Guevara... ...Juan Jesús Ladrón de Guevara... Vamos a hablar de lo britis, de Gibraltar, de la comarca, de la conferencia de 1906. Bueno, y en agenda tenemos pintura, tenemos citas, tenemos, bueno, tenemos un montón de cosas. Apetecibles espero todas ellas para degustarlas a gustito, usted y yo, tú y yo, haciendo, haciendo que somos mucho más que dos, qué gustazo, como decía la coplilla... Felicidades a, a ti, Catalina, y a ti, Segundo. Hombre, conozco a Catalina, conozco a Segundo. A ver si lo celebramos por todo lo alto, que yo al final ya celebro hasta estar viva, hasta levantarme cada mañana. Así de maja estoy, y así de positiva, que es lo importante. Vamos, venga.
2: ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
1: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a visualizar, gracias a la voz de Javier Andrés, cómo van a ser las próximas horas que nos depara el tiempo.
3: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz los vientos son de levante. Han sido fuertes en el estrecho, disminuyen de intensidad durante esta tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Esperan hoy máximas de 28 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz y Rota, 19 en Algeciras. El cielo hoy estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Mañana las temperaturas diurnas bajan en descenso en el noroeste y en ascenso en el resto. Máximas de 28 en Arcos de la Frontera, 24 en Algeciras. 21 en Cádiz y Rota. Las temperaturas mínimas mañana sin cambio son descenso. 14 en Cádiz y Rota. 11 en Algeciras. 10 en Arcos de la Frontera. Mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el litoral se esperan intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas por la mañana. El viento será de dirección variable, de intensidad floja, tendiendo en general a componente oeste y arreciando en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Javier. Y con nuestra sintonía de informativos nos vamos a, al filo de la noticia, a pie de calle. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes. Hola Alberto.
4: Hola María, buenas tardes.
1: Alto, Hola María, buenas tardes. Alto, alto y claro, parece como si estuvieras aquí. ¿eh?
4: Bueno, no tiene el ayuntamiento tampoco, <risas> tampoco estamos tan lejos.
1: ¿Y qué te ha llevado al ayuntamiento? Porque ha sido una convocatoria de las múltiples que había hoy, pero esta de última hora, cuéntanos...
4: Bueno, pues eh, casi lo enlazamos con los titulares porque ha habido una concatenación de, de convocatorias de prensa que al final se han ido entrelazando. Por <risa> un lado, eh, nos han invitado a desayunar para el gañodazo de la prensa, que siempre está bien, eh, en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, donde Juan Lozano ha hecho un balance de sus cuatro años como presidente de Mancomunidad. Bueno, hasta ahí ha agradecido el, el trabajo de los ocho ayuntamientos, de los técnicos de turismo, de los funcionarios, la pandemia, FITUR, sí. en fin. Pero luego, eh, casi casi a modo de despedida, aunque Juan Lozano va a seguir hasta el último día, obviamente, pues eh, ha dicho, estoy abierto a cualquier pregunta. Y claro, pues ahí ya se ha abierto un poquito la, la hmm. caja de, entre comillas, no, los truenos que tampoco puedes a Sí
2: que
1: recordemos eh, que, hemos preguntado... que se acaba, obviamente, en las elecciones pues ya se acaba el mandato, que Juan no estará en esas claves, en esos nombres, por si a alguien se le escapa, ¿eh?
4: Sí, bueno, pues era eso, ¿no?, que él eh, intenta reconocido, luego lo escucharemos, que ha vivido un año 2022 negro desde el punto de vista político, que él ha tenido, pues, diferencias con la actual secretaria local y candidata a la alcaldía, Rocío Raval. dice que ya está todo solucionado, bueno, de la manera en la que lo dicen los políticos, pero se sí ha dicho que ese famoso expediente que le abrió el Partido Socialista a su portavoz, candidato y presidente de Mancomunidad, que... Conocimos a través de Europa Sur y que fuimos siguiendo, que luego quedó en nada, pues ha dicho Juan Lozano que a Rocío Raval quizás la asesoraron mal. A partir de ahí le hemos preguntado también, ya sabes que esto nos gusta mucho a los medios de comunicación, si ha sentido el respaldo del Partido Socialista. Ha dicho que sí. Luego le hemos preguntado si el respaldo de la agrupación del Partido Socialista de Aleciras también, y bueno, ha dicho que no, los compañeros, yo espero que gane el PSOE y tal, no no le he dicho claramente. Luego ha comparecido Rocío Arrabal y ha vuelto a reiterar que la gestión económica del ayuntamiento es nefasta, que ha pedido un préstamo a la Junta de Andalucía, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, que José Ignacio de Andalucía no trabaja porque dice que solo ha presentado cuatro eh, iniciativas en el Senado. Y después, pues en este Mare Manu, a ver si ya el 29 de mayo ya nos bueno, vamos a la feria y demás, pues <risa> María Solanes acaba de comparecer junto a Javier Vázquez Hueso y ha dicho que, otra vez, el Partido Socialista miente, ha ofrecido datos, ha dicho que han sido 603 las preguntas registradas en el Senado, bueno, no lo ha dicho María Solanes, está en el diario de sesiones, <risa> y también otra vez ha vuelto a recordar que no hay ni un solo proveedor, porque Rocío Raval, esto sí lo matizo, es información y matización. Rocío Raval ha dicho que hay proveedores que no cobran desde octubre. No ha presentado a ninguno. María Solanes le ha vuelto a invitar a que traiga un proveedor que no cobra desde octubre. Y bueno, después de todo esto el deporte y demás, aquí ya nos escucha María Solanes, que estamos en su despacho, que acaba de terminar la rueda de prensa. Yo ahora le voy a hacer una pregunta y le paso el auricular para que te escuche. María, hola María Solanes. Buenos días. ¿Quién miente? Yo ya me estoy volviendo loco.
5: Pues que valoren los ciudadanos, Alberto. Ya nosotros no podemos decir más. Yo, la rueda de prensa que hemos hecho hoy, eh, creo que hemos desmontado el 100% de todas las cuestiones que han hecho los señores del Partido Socialista en rueda de prensa, pero además no con palabras. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, le hemos demostrado uno por uno a los ciudadanos, que es los que tienen que saber dónde se invierte su dinero, le hemos demostrado que el Partido Socialista eh, miente, es que además ya hizo parece que el otro día no le pareció eh, que no, verá que se equivocara a la hora de sumar los euros de una rotonda del Saladillo, que parece ser que los ciudadanos del Saladillo no tienen derecho a tener una rotonda en condiciones pero bueno, ahí no vamos a entrar eh, esta mañana se vuelve a equivocar eh, la suma, dice que los ayuntamientos de, Men, de más de 20.000 habitantes no pueden pedir eh, más de 4 millones de euros y que el ayuntamiento de Alicira pide el doble, perdón el doble de cuatro son ocho y lo que hemos pedido son tres pero además, insisto, esos tres se han pedido porque el Ministerio de Hacienda no nos ha pagado lo ya justificado del IDAE de alumbrado, que han sido cuatro millones doscientos mil euros pagados cien por cien íntegramente a Pulmón Municipal y la SPB6 de la Edusi que está justificada por un millón seiscientos pagada por este ayuntamiento a Pulmón, y no ha devuelto por el Ministerio todavía. Entonces tenemos que ser previsores. Y serios. Sobre todo serios.
4: María Quiroz, te escucha María Sonal, Le iba a preguntar por eso, porque ha dicho la delegada haciendo un dato que me ha parecido significativo. Es que el Gobierno de España, hombre, le debe. Eh, que no le ha abonado esos 5 millones de euros. María, te escucha María.
1: <risa> ah, buenas días, tardes. María. <risa> buenas María tocaya eh, Querida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A mucho tiempo que hay postergado, hay congelado esa deuda del Estado español con el consistorio algecireño? ¿O algo reciente en el tiempo.
5: Bueno, eh, nosotros nos presentamos a la IDAE de Alumbrado, que es una subvención para cambiar las luminarias de prácticamente toda la ciudad. Ejecutamos el compromiso en tiempo y forma. Justificamos, pagamos todo, justificamos y el ministerio se compromete en que nos devuelve en un breve periodo de tiempo. <risa> el breve en el partido socialista parece que se hace un poco más amplio. Y entonces, en previsión de... ...no tener ese dinero porque no te dan certeza... ...de cuándo te lo van a devolver... ...es por lo que hemos pedido el anticipo a la Junta.
1: Eh, María, no no queremos entretenerla mucho... ...que no veas el día... No, no, no. ...esto esto va a ser cotidiano... ...me refiero a que, claro... ...habla en rueda de prensa Rocío Arrabal... Y, ...y ustedes contestan... ...como no podría ser de otra manera... ...para para aclarar... para aclarar ...los puntos de vista de, de cada equipo... Eh, ...me imagino... De la mañana y ...es no que, tiempo
5: Rocío... Ay, perdona, María, que mi hermana se llama Rocío. Perdona, María, es que llega un momento que las mentiras tienen las patas muy cortas y lo podemos demostrar todo. Entonces, que yo entiendo que no tengan programa, que no tengan propuesta, que no aporten, que no tengan ideas para Algeciras, pero emborronar el trabajo de todos mis compañeros y del alcalde... Por ahí no voy a pasar, pero, pero no voy a pasar porque además está demostrado. Me dice el Partido Socialista que la declaración, la liquidación del presupuesto de 2022 la presentamos el último día. <risa> Consejos vendo que para mí no tengo. ¿Sabe cuándo la presentaron ellos, María? Pues ahora mismo La tuvimos no. que aprobar nosotros, en 2012. Porque Qué... ellos no fueron capaces de llevarla. Verdad, y eso está en la plataforma del Estado, ¿eh? <risa>
1: Bueno, eh, querida, gracias por arroparnos, por acompañarnos, por dar esta pronta respuesta que luego desarrollaremos en nuestro informativo, María. Y Alberto, no sé si quieres añadir alguna sí. cosita más. Yo te Cuéntanos. iba a
4: posicionar una cosa, eh, de, bueno, está aquí la delegada, por supuesto, en, en, en un matiz que, como dice y decimos siempre aquí en Onda Cero, que escuchamos a todas las partes, hay un detalle que Rocío Raval ha dicho que tiene razón, que el año 2020, es decir, este año no ha presentado el presupuesto, es el primero que no lo hace los 12 años. Mañana, Patricia, nos sé registrará si te la tertulia. Patricia, gobernada con el SEO, gobernada con el PP. Eh, uno ya tiene muchos años. El PSOE nunca presentó, y lo ha dicho María Solane hoy en la rueda de prensa, el presupuesto en tiempo y forma. No en tiempo y forma, que es mentira, que es una ley no escrita. porque lo puedes presentar al, al año siguiente. Pero claro, es que viene insistiendo eso, y, y María, eso sí te molesta por el sentido de que es verdad, tú has dicho que iba a estar en marzo, no ha dado tiempo y que va a estar en abril. También hay un capítulo electoral, y no sabemos si en mayo vas a estar tú aquí o no, ¿no? Pero claro. No sé, es lo que te ha un poco decir, pues si tú no lo has presentado ¿qué me lo pide a mí.
5: Es una vez más consejos vendo que para mí no tengo. Y vuelvo a repetir, es que, eh, que por supuesto yo soy la primera que quiero llevar un presupuesto en condiciones y que no comprometa a futuras corporaciones eh, <risa> ya. Pero yo tenía que esperar a la liquidación del 2022, ver el remanente de tesorería que teníamos para poder aplicarlo a inversiones y a partir de aquí terminar el presupuesto. El presupuesto lleva elaborado desde el mes de agosto. O sea, aquí se trabaja a diario. Los funcionarios de este ayuntamiento, que vuelvo a agradecer una vez más, la ayuda, la predisposición positiva, todo lo que diga es poco, de los funcionarios de este ayuntamiento, eh, eh, es siempre, y tenemos el presupuesto preparado desde el mes de agosto, que nos pegamos aquí, planificación económica y esta servidora Muchas tardes calurosas del mes de agosto preparando el pues presupuesto. Yo, yo
4: cosa, y acabo, María, perdona, si fuese una tónica o pues se podría decir. Ah, es la primera
5: vez en la historia que José Ignacio Landaluce eh, nos presenta un presupuesto eh, cuando acaba el año. En tono el me a culpa, pero es verdad que las circunstancias han cambiado y es la primera vez que históricamente vamos a motorizar 15 millones de euros de deuda en 365 días. ¿El
4: 30 de junio?
5: El 30 de junio se abordarán... 9 de capital más 1 de interés y luego hasta final de año se irán, vamos pagando mensualmente los bilaterales de corporaciones anteriores
4: Pues María Quiroz, eh, María Solani muchas gracias y lo dicho, que llegue pronto el 29 de mayo
6: Gracias
1: María Gracias Alberto, buenas tardes hasta luego. Nos metemos nos seguimos metiendo en harina hasta el cuello Onda Cero Algeciras
8: el trabajo de 20. Lo suyo es brutal. Lo suyo
0: es brutal. Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra el 20 aniversario de Brico de Po con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros ya en Brico de Po.
1: Inmersos como estamos en la presente edición de Más de Uno Campo de Gibraltar con María Solanes y vamos ahora directamente a saludar a nuestro invitado, a don Antonio Moreno Zorrilla, que es presidente de la Asociación de las Grandes Industrias de Nuestra Bahía. Dicen los expertos en economía que estamos en un momento clave, en un momento crucial, pese a los aditivos añadidos de los altos costes en precios de la energía. La situación internacional, dicen que pese a todo vamos capeando el temporal, los arrecifes de esta singladura, pero claro, queremos saber más cosas, cómo van nuestras grandes industrias, el motor económico de nuestra comarca. Don Antonio, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues bien, bien. Y usted, Antonio, que me han dicho que estaba algo acatarrado, ¿no?
9: Que va, cosas de la primavera, bien. <risa>
1: con alergias. Esas alergias están afectando a nuestro motor económico. ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación en las grandes industrias en este momento tan decidido pero también tan complejo?
9: Bueno, la industria está pasando una época mala y más que mala, incierta. Ya no voy a decir que sea convulsa, ¿no? Incierta porque la invasión de Ucrania por Rusia eh, que era una guerra se ha convertido en una guerra energética y no se sabe aún cómo va a terminar después está también la incertidumbre de qué va a pasar con China una vez que ha cambiado en su política de actuación frente al COVID y ante esas dos incertidumbres hemos tenido el incremento ...del coste de la energía para nuestra industria. El coste parece que se está un poco eh, suavizando... ¿Sí? ...pero en valores hm, altos... ...en comparación con los que teníamos en el 2019 y 2020. El otro día tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Sevilla... ¿Sí? ...para hablar del impacto de los costes energéticos en la industria. Se quedaron sorprendidos... Que industrias como las nuestras de grandes consumidores sus costes de explotación sus costes de producción se incrementarán un 50%
8: es una barbaridad
9: que, una barbaridad cosa que ninguna de nuestras empresas tiene un margen de beneficio bueno ni se acerca por eso están habiendo o ha habido eh, paros de unidades eh, ha habido ERTE porque ese coste tan tremendo de la energía no se puede soportar en nuestra estructura actual
1: ¿no? Antonio, por tanto si está influyendo hasta ese porcentaje, hasta el 50% en los costes, esta crisis energética, indudablemente va interrelacionado eh, con el empleo ¿está afectando?
9: Evidentemente ...que afecta al empleo... ...porque si bien la grande industria... ...su plantilla son fijas... Eh, ...pueden ir al ERTE... ...con lo cual es eh, una, una, una forma paliativa... ...de eh, soportar un poco estos costes... ...pero en realidad eso es un mal... El, ...si las empresas tienen que ir a ERTE... ...es un mal endémico... ...luego hay empresas que eh, han cerrado unidades y están trabajando al 50%. También es cierto y en honor a la verdad que si bien las plantillas propias de las grandes industrias no sufren eh, ningún efecto porque el 96-97% son fijos, en las contratas sí se nota más, ¿no? Claro. Porque servicios contratados, si no estamos en buenas condiciones, pues lo dejamos para otro momento, ¿no? Y lo peor que ocurre con esto es eh, el aliciente para mantener la empresa, lo que se llama o estamos llamando la desindustrialización silenciosa. Si las empresas no tienen recursos, no podrán invertir, no podrán mejorar y a la larga se van limitando a reponer el mantenimiento objeto obsoleto pero ah, están perdiendo productividad. Eso es un factor que influye negativamente en sí. la marcha de la empresa, ¿no?
1: ya que estamos hablando de, de cómo influye en el empleo y de esas paradas técnicas que tienen que realizar algunas de las grandes industrias inevitablemente le tenemos que volver a preguntar por el caso de Acerinox. Hasta los propios trabajadores están en un porcentaje bastante alto, no de acuerdo con, con ese ERTE y la población un tanto confundida, despistada don Antonio, porque dice uno cuando salen las cuentas que salieron hace poquito tiempo de, de, de este, de este núcleo fuerte eh, a nivel internacional con esas ganancias claro, eso nos lleva a pensar o bien que aquí estamos muy mal Acerinox está muy mal o bien no se aclara cómo se puede tener un superávit y estar enerte aquí en la comarca
9: Bueno, eso que le pasa a Acerinox también le pasa a otra industria o sea, eh, nuestra fortaleza en, de la industria en el campo de Gibraltar es que muchas de ellas son multinacionales. Entonces, sus resultados son resultados de grupo de la multinacional. Por ejemplo, en el caso concreto que me pregunta, Acerino tiene fábricas en cuatro continentes, en Estados Unidos, Sudáfrica, Malasia, aquí en Palmones, que fue la primera, y luego tiene muchos centros de servicio y mucha actividad en muchos países. El resultado global de de explotación de la empresa ha sido positivo. Ahora, no quiere decir que cada una de sus empresas tenga resultados eh, positivos, porque lo que tenemos que plantearnos es por qué en una parte y en otra existe esta desigual diferenciación. Cuando aquí hemos tenido aumentos, del coste de la energía, y hablo de la energía en cuanto a gas y electricidad en los años 20, de algo menos de 60 millones de euros, en el año 21, 22, perdón, esta facturación ha subido a 250. Entonces, ¿por qué ha subido? Porque hemos pasado de un coste del megavatio, del orden de 40 45 euros por megavatio, ...a más de 150, cerca de 200... ...y en otros países, pues el coste de esta energía... ...pues está alrededor de los 40, 45... ...con lo cual eh, no son comparables... ...o sea, <risa> muchas de, o algunas de nuestras empresas... ...en el campo de Gibraltar... ...están superando estos momentos de crisis... ...gracias, fundamentalmente, a la ayuda... ...que otras empresas del grupo... ...pueden aportar o pueden soportar...
1: ¿no? ...para equilibrarse... Sí. Sí. Eh, bueno, hablando de, de energía, tenemos las expectativas y toda la ilusión puesta en las energías limpias, en las energías renovables, el hidrógeno verde, que bueno, ha habido presentaciones y, y desde luego propuestas muy interesantes aquí en el arco de las grandes industrias. Eh, ¿Qué le parece que no estemos en el diseño del mapa que nos, que nos unirá eh, con el resto del país y con Europa? ¿Es una mera tontería? Eh, ¿O qué está pasando? Usted seguro tiene más información de la que disponemos nosotros.
9: Bueno, digamos, eh, me parece una cosa fundamental o esencial. Eh, el olvido, si es que se puede llamar olvido, o el hecho de que no estemos dentro del trazado del corredor del hidrógeno, digamos, me parece... Eh, no se sé calificarlo. Si nosotros queremos supervivir y si tenemos como realmente tenemos el segundo polo industrial de España, nos parece inadmisible que el corredor del hidrógeno termine en Huelva y en Cartagena. Nosotros hemos protestado desde que tuvimos ya constancia evidente de esta falta de infraestructura eh, que algunos llaman otro tren o una situación similar a la que hemos tenido siempre con el tren nosotros reclamamos al Ministerio de Transición Climática y Energía para que se tuviera en cuenta el campo de Gibraltar después hemos contactado y hemos tenido muy buena recepción por, de nuestra idea por parte de la Junta de Andalucía el consejero de Industria y los directores en general le afectado por el tema. Y, digamos, después de todo esto, hemos contactado, igual que en la Junta de Andalucía también, hemos contactado con Enagás, que sería el ejecutor material de este trazado. Sí. Hemos contactado con él y estamos en contacto con él. De hecho, tenemos por confirmar una próxima reunión con el director comercial de Enagás para mediados de abril, con todos nuestros directores generales eh, de las grandes industrias. Esto es fundamental para nosotros, primero porque aquí se está hablando de un polo industrial muy importante, donde hay dos conceptos importantísimos. Uno, grandes generadores de hidrógeno, como está EDP, como la refinería, la antigua refinería, parque energético de San Roque con el Valle Andaluz del Hidrógeno, otra empresa sevillana, Coagener Solution que también va a montar otra planta de hidrógeno. Entonces hay una serie de empresas muy importantes, productores de hidrógeno, que tendrán que eh, evacuar esa producción y no solo a las empresas de la zona. Claro. Eso por... Un...
1: ¿Perdón? Sí, sí, eh, eh, le Eso decía claro, afirmaba, gente. sí.
9: Y luego por otra... Eh, los grandes consumidores los grandes posibles consumidores de hidrógeno si queremos llegar a la descarbonización a partir del año 30 o 40 2030 o 2040 aquí en la zona hay muchísimos grandes consumidores de gas natural que si no en proceso no electrificable que si no tuvieran acceso a esa red de hidrógeno pues tendrían que trasladar sus producciones o deslocalizarse. Por eso consideramos esencial y fundamental que el corredor del hidrógeno eh, pase por el campo de Gibraltar en algunas de las hipótesis que hemos dado como que se cerrara el anillo uniendo Huelva con el campo de Gibraltar bueno. y el campo de Gibraltar con Cartagena con lo cual toda Andalucía donde más proyectos de hidrógeno verde se están exponiendo pudieran contener ese obtener ese corredor de hidrógeno.
1: Antonio, no, tengo, no, no dispongo de más tiempo, pero pero cuénteme algo halagüeño, positivo, eh, cómo se puede revertir esta situación. Eh, ¿Pasará este año? Porque en, en, con todo lo convulso que estamos comentando, más elecciones y demás, eh, ¿qué expectativas nos esperan?
9: Hombre, yo soy muy positivo y espero que nuestra... Eh, realidad eh, venza a toda esta reticencia. Nosotros tenemos en el campo de Gibraltar eh, oportunidades magníficas. La energía renovable eh, aquí, queramos o no, por la situación geoestratégica donde estamos, uh -huh. por el sol que tenemos, por las mareas, por los vientos, eh, por la cantidad de costa que tenemos, somos eh, prioritario y deberíamos de ser líderes en energía renovable. Lo que no está bien a nuestro entender que a medida ya más del 50% de toda la energía que se produce en Andalucía es renovable. Lo que parece impensable o incomprensible es que siendo renovable y de hecho barata, la energía en España cada vez cueste más por los costes regulados. Entonces, es el gobierno el que tiene que tomar mano en, en este asunto. No podemos tener una, una generación de energía muy barata y un coste después disparatado. Entonces, nuestra industria, en el momento que se libere de todos estos corsel crecerá. Entonces, en energía renovable debemos de ser los líderes, por mucho que alguien se empeña en que no lo seamos y el corredor del hidrógeno eh, es que yo no me imagino que no lo tengamos entonces con estas dos premisas el futuro nuestro debe de ser muy halagüeño porque tendremos una energía limpia y barata y tendremos un posible combustible para eliminar todo el tema de emisiones de CO2 etcétera, etcétera el, yo espero que lo podamos ver rápidamente sí. por lo menos que todo esto quede plasmado en, en hechos reales.
1: ¿no? Ojalá que sí. Don Antonio Moreno Zorrilla, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. 15 grandes empresas que potencian el empleo, que activan la economía en el segundo polo industrial efectivamente de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Antonio.
9: Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de podernos comunicar con la sociedad y con todo el campo de Israel.
1: Bueno, eh, estaría bien hacer un poco de hueco porque el restaurante Willy en Palmones está a punto de abrir al público y desde efectivamente la una de este mediodía hasta las doce de la noche con carácter ininterrumpido podemos comer. Cuéntanos más ampliamente.
10: ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a 12 de la noche. ¿A
2: qué esperas? Vente a Willy. Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado
1: Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Machacamos nuestras ofertas. Aceite COSOL 5 litros 8,89 euros. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peuyot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. ¿Estás
2: pensando en cambiar las puertas de casa? Ven a Leroy Merlin Los Barrios y descubre las últimas novedades en puertas de entrada de seguridad y puertas de interior. Tenemos la solución que mejor se adapta a tus gustos y necesidades. Y para que no tengas que preocuparte por nada, te ofrecemos nuestros servicios de transporte, instalación y financiación con las mejores condiciones. No esperes más. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas. ¿Ya estás poniendo a punto tu negocio para el veranito? En informática y comunicaciones empresariales te ayudamos a que tu negocio crezca junto a nosotros. Más de 20 años de experiencia en TPV para hostelería, retail y alimentación. Visítanos en Parque Bolonia, frente a la plaza de toros, www.iceoline.es o pídenos información en el 856-220-214.
10: En Onda Cero Algeciras 89.1,
1: más de uno, Campo de Gibraltar, con María Quirós. Esa soy yo, y con tanta gente maravillosa, con tanta gente estupenda que nos inspiran, que nos hacen luchar y que nos hacen mostrar, desde luego, la mejor versión de nosotros mismos. ¿A ah, qué quieres activarte? Que ¿Quieres decirme algo? Decirnos, contarnos, tirarnos de los pelos, denunciar me tires muy fuerte. ¿eh? Aquí tienes
10: el, el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 805859 59
1: Y como tenemos enclaves maravillosos en cualquier rincón de, de esta maravillosa comarca Campo Gibraltareña, nos encanta irnos a, a Palmones. Así que nos vamos a ir hasta ese bar y amigos que se llama La Concha con su propietario, con Carlos Reina. Buenas, Carlos.
11: Hola, buenas tardes, María.
1: Ay, que me entra la <risa> top. Ya, ya estás entre fogones, ya estáis elaborando ya, los platillos para hoy, ¿no?
11: Como digo yo, con la escopeta
1: carga. <risas> Has estado en el mercado, como siempre, sí. en esa compra de proximidad, de productos, de, de todo lo fresco, eh, para, para ofrecer lo mejor a, a la clientela. ¿Qué, había, ¿Qué te ha llamado la atención hoy? Pues
11: mira, eh, uno burgao que hay ahora mismo, que eso ya hacía tiempo yo que no veía ese tipo de burgao.
1: ¿Qué, y qué éxito tuvo la semana pasada que estuvimos sí, hablando de sí, ellos? Sí, sí,
11: sí. Además, hoy hemos comprado unas gallinetas de un tamañito como para dos personas, que ¿Qué? es un pescado que, que le gusta muchísimo a la gente. Tengo un boquerón gigante para la plancha. ¡Qué bueno! Que cuando te dicen, mira, boquerones, digo, sí,
1: <risa> para la plancha,
11: para la plancha, digo, sí, Uf, la gente se queda encantadísima.
1: Que es Ay. mucho más sano que frito, y además con ese claro, tamaño hay que aprovecharlo. Claro, claro. Para fritos los pequeñitos, ¿no, Carlos? Exacto, exacto, que también los he tenido alguna vez. Bueno, Carlos, se aproxima, pues sin duda, una de las grandes escapadas de, de asueto, de divertimento, la Semana Santa, y no solamente por el rol religioso festivo, sino también porque porque muchos nos tomamos ahí un aperitivazo que, que, que nos va a saber al Gloria, ¿qué vais a hacer en el restaurante? ¿Abrís todos los días de Semana Santa? ¿No abrí? Eh,
11: menos el lunes, que es nuestro día de descanso, abriremos toda la semana eh, almuerzo y cena.
8: Uh
11: -huh. Así que prepararemos nuestros platos especiales de Semana Santa, como va a ser los garbancitos con bacalao.
1: ¡Ay, Haremos... platos de Cuaresma, <risa> ¡Qué bueno están los garbanzos no, con bacalao! Eh, ¡Qué está. bueno!
11: Haremos también eh, arroz con leche... Y por supuesto que Conchi, que le gusta mucho hacer siempre, las torrijas. Uf. Hacer unas torrijas con un poquito de helado al lado y, yo qué sé, eh, cosas de, de
1: la época, como digo yo. Como debe ser para seguir exacto. marcando tradiciones. Eh, la, las torrijas hay tantas como, como amas y amos de casa, como cocineros, porque cada uno le da un toque. Un toquecito especial, exacto. ¿Vosotros qué le ponéis, Pedro Jiménez o no le ponéis vino? O... No,
11: sí de vino, pero no puedo decir más cosas. <ríe> ¡Ah, amigo mío! <ríe> ¡Secreto!
1: ¡Qué bueno! Y, y, no sé, y no sé si... Sí, nos da tiempo. ¿Y ¿Cuál es el, es el secreto del bacalao desalado? Yo sé. Ponerlo, limpiarlo muy bien, quitarle toda la sal y para pues, desalarlo, tal. meterlo en agua.
11: Tenerlo en agua, mm. tenerlo en agua un tiempo. Y, pero la verdad que hoy en día hay muchísimo bacalao ya desalado. Sí y la verdad que el bacalao fíjate que ya hace lo menos un mes que tenemos nosotros el bacalao aquí trabajándolo al, al estilo de la concha sí. que con un refrito de tomate pimiento cebolla y no digo más y
1: <risa> hoy está <tan risa> la, la verdad
11: la verdad que el bacalao es que está siendo un plato cumbre ahora mismo aquí en... La
1: concha. A mí me encanta y, y, y mm. también lo hay fresco, ¿eh? el otro día compré sí, fresco sí, 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 sí. en la pescadería y es una exquisitez el bacalao claro, es lo máximo, claro. mm. y además no necesitas maltratarlo, todo lo contrario, mimarlo, A mimarlo
11: la comida que es mi madre
1: siempre. sí lo digo por la cocción, que no no podemos no, arriesgarnos no, no, no a lo que lo se supuesto. nos quede ahí pastoso. Bueno, pues ya saben ustedes, eh, tenemos en, en la avenida principal de Palmones el restaurante La Concha, varios amigos, La Concha, un, un lugar para perderse con una cocina maravillosa que va a estar abierto toda la Semana Santa. Así que nos escaparemos en algún momento. Don Carlos y, y Doña Concha y a todo el equipazo un abrazo sí, fortísimo.
11: Muchísimas gracias María, un saludo
1: a todos ¿Qué nos gusta comer? ¿Y qué nos gusta participar y activar los sentidos? Que no, la vida no pase de puntillas ni nosotros por ella Fino, amontillado, oloroso palo cortado, Pedro Jiménez Don zoilo todo Jerez en una gama de shares exquisitos embotellados en rama De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color Gama Don zoilo 15 años, de bodegas Williams Hambert. Somos Jerez
10: Disfruta con un consumo responsable Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas VIPs Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande.
0: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial
1: tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras. A punto de recibir las señales horarias de la una de este mediodía, nos quedamos en más de uno, Campo de Gibraltar, con toda la información. No se me alejen, ¿eh? Ni un ápice.
6: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con sesión de control en el Congreso esta mañana y con el foco puesto en el ministro del Interior, Grande Marlasca. después de que ayer el Tribunal Supremo revocara el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que el ministro firmó y defendió. Marlasca no ha dicho hoy que no dimitirá, ya lo dijo ayer, pero sí ha insistido en la razón que le llevó al cese del coronel, en la falta de confianza del gobierno en el coronel destituido.
10: Las razones, eh, las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Pero nosotros cumplimos las resoluciones judiciales. Cuando la resolución llegue se dictará en ejecución de la misma y de conformidad a lo que declare el Tribunal Supremo, que todavía no conocemos el contenido, lo que proceda. Pero la falta de confianza queda.
6: El Partido Popular insiste en que el ministro debe dimitir porque ha quedado inhabilitado incluso para retomar la carrera judicial. Los populares han registrado, además lo acaban de hacer, una petición en el Congreso para que se cree una comisión que investigue el caso Azul, la presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y la posible financiación irregular del Partido Socialista Valenciano Ismael Terriza.
11: Si quiere el PP que sea en la Cámara Baja donde se esclarezcan las presuntas irregularidades en la financiación del Partido Socialista Valenciano, las donaciones recibidas, la rendición de números extraviada al Tribunal de Cuentas y que esta supuesta trama se esclarezca en el Congreso.
0: Es el momento de depurar responsabilidades políticas y dado que van a disolver las Cortes Valencianas y el bloqueo por parte de Chimopuch ha impedido que esa comisión que está constituida haya podido funcionar, es hora de que el Congreso asuma esa responsabilidad.
11: Y espera la portavoz del PP, Cuca. Gamarra que esta petición de comisión no la bloquee el Grupo Socialista, teniendo aún presente lo que han hecho semanas atrás con la comisión que pretendía investigar el caso del Tito Berni.
6: A partir de las dos de la tarde les contaremos el regreso, la detención fugaz y la puesta en libertad posterior de la exconsellera Clara Ponsatí, huida de la justicia en Escocia durante cinco años, ya está de vuelta en Bruselas para participar esta tarde en el Pleno del Parlamento Europeo. Tendrá que volver el 24 de abril a España para comparecer ante el juez del Supremo Pablo Llarena por presunta desobediencia el 1 de octubre. Ya ha dicho que no piensa venir. Se alegra. El presidente aragonés y se cuelga
7: medallas.
10: Este
6: regreso se ha podido producir en unas condiciones más favorables que hace unos meses, a causa también
10: del acuerdo que hemos llevado a cabo y que ha permitido derogar el delito de sedición.
6: Palabras de Aragonés a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se ha acercado para arropar a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, que se sienta en el banquillo por haber facilitado el referéndum. Volveremos a hablar de pensiones en la víspera de que el Congreso combate valide el decreto de reforma y la Fundación de Estudios Económicos le ha pedido al gobierno que le dé una vuelta a la reforma porque no cuadran las cuentas y porque además se aboca al sistema a un aumento creciente del déficit. Y estaremos pendientes de la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de precios desde el campo a la mesa. Hay mucho malestar en los agricultores después de que una parte del gobierno les haya acusado de subir los precios en origen hasta un 60%. Andrés Góngora el responsable de Frutas y Hortalizas de
12: los agricultores y los ganaderos no tenemos ninguna capacidad de decidir a qué precio se nos compra, puesto que estos precios vienen impuestos por la distribución agroalimentaria, lo mismo que les ocurre a los consumidores.
6: Se ha presentado hoy la campaña de La X Solidaria para que un 0,7% de nuestros impuestos vayan dirigidos a programas de interés social, una iniciativa que tiene cada vez más contribuyentes adeptos. El año pasado recaudó más de 380 millones de euros. Más protección es lo que pide el Comité de Madres contra las agresiones sexuales después de conocerse que los mozos de Escuadra están investigando al menos cuatro agresiones a menores en grupo en un centro comercial de Badalona, el mismo en el que a primeros de mes se denunció la violación de una niña de 11 años a manos de seis menores. Los casos tienen patrones coincidentes. Teresa Prados, es portavoz del comité, acusa a los mozos de negligencia y de no hacer caso a las víctimas.
7: La actitud de los Mossos ha sido nefasta, nos han maltratado, nos han puesto en duda, nos están obligando a identificar a gente que no ha sido, la dirección del MAGIC ha hecho caso omiso, incluso
6: puso en, en duda las declaraciones de la víctima. Y pendientes además del incendio en Castellón, hoy con mejores perspectivas, las condiciones del tiempo son más favorables, se confía en que hoy mismo pueda quedar controlado, pero con cautela porque vuelve en breve el viento fuerte de Poniente, 4.600 hectáreas quemadas ya y siguen desalojadas 1.600 personas. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
2: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
0: es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
2: Buenas
13: tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 29 de marzo y comenzamos en el Palacio de San Telmo de Sevilla, donde ha sido presentada esta mañana la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde. Son 150 empresas que participan en este proyecto que aspira a colocar a Andalucía como líder nacional e internacional en la producción y exportación de esta energía limpia sobre sostenibilidad en Huelva. Esta tarde los regantes de la zona del condado se manifiestan en apoyo a la proposición de ley de la Junta de Regulación de Regadíos en el entorno de Doñana. Onda Cero Huelva, Rafael
2: López. Son miles de agricultores del condado de Huelva, Jaime, los que están llamados hoy a las 6 de la tarde en Rociana a secundar una protesta que pretende ser masiva y que trata de visibilizar el apoyo de una parte importante del sector a esa proposición de ley presentada por Pepe y Vox en el Parlamento sobre los regadíos del entorno de Doñana.
13: En Málaga, la cofradía de Jesús el Rico ha anunciado que en cumplimiento de su tradición de Semana Santa, el miércoles santo liberará a un preso condenado por tráfico de drogas. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El indultado responde a las iniciales ADMP, que fue condenado por la sección novena de la Audiencia Provincial de Málaga en 2021 por unos hechos cometidos en 2020. Atendiendo a las circunstancias, se entiende que concurren razones de justicia y equidad para aplicar el indulto en una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa de Málaga y que tiene como actor principal a la cofradía del de rico. En Cádiz, hoy se celebra la tercera jornada del Congreso Internacional de la Lengua, centrada en idiomas de Iberoamérica y con intervenciones destacadas. Sonda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
14: Sí, Jaime, en esta tercera sesión del Congreso de la Lengua toma protagonismo el espacio andino y las lenguas originarias del continente iberoamericano. Y en unos instantes comienza una sesión plenaria especial sobre diversidad y unidad de la lengua española. En esta sesión intervendrá la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño.
13: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la Guardia Civil ha detenido a un acusado de estafar 85.000 euros. Ha sido detenido en Tarragona porque habría interceptado los correos electrónicos entre una empresa y un organismo público y la entidad proveedora que les prestaba sus servicios a través de la plataforma FACE. Suplantaba a una de las partes para cobrar el importe de los servicios que la otra realizaba. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción número 3 de Huercalovera. En Ceuta, el Cristo de Medinaceli volverá a cumplir con una de las tradiciones de la Semana Santa a Caballa como es la liberación de un interno del centro penitenciario. Se trata de un joven ceutí de 28 años de edad condenado por un delito contra la salud pública. En Granada, el centro emiratí de inteligencia artificial que se instalará en la capital está creando polémica en el seno del gobierno. Tres expertos en la materia han dimitido de un órgano gubernamental porque consideran que no es ético establecer alianzas con países autoritarios.
14: Se trata de la operación antidroga
12: más importante de las realizadas en toda la historia en la provincia de Jaén. El trabajo conjunto de la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria han logrado la detención de 16 personas en diferentes municipios de las provincias de Jaén, Málaga y Granada. Todas ellas están ya en prisión preventiva por orden judicial.
13: Y en Sevilla la Audiencia Provincial mantiene al Ayuntamiento de la Capital como responsable civil subsidiario en el caso del brote de listeriosis originado en un lote de carne mechada de la empresa Madrugurís en el verano de 2019, que causó cuatro muertos, seis abortos y 244 afectados. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
10: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós.
1: Onda Cero. Buenas de nuevo. Hola, 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 hola. Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar en nuestra presente edición. El día se nos va, el mes también. Estamos a miércoles, miércoles día 29. Qué barbaridad, qué barbaridad cosas interesantes en esta segunda parte, pero noticias también importantes para que contribuyas a la excelencia. Y te cuento, la Fundación A3 Media acaba de lanzar la segunda edición de sus premios Mentes AMI para reconocer iniciativas educativas que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y los valores. ...se pueden presentar docentes a título indiv individual... ...equipo de profesores o centros educativos. ¿Dónde? Pues para más información... ...para marcar tu proyecto y presentarte... ...en la web mentesami.org... ...mentesami.org. Y nuestros premios... ...¿Cómo vamos a olvidarnos de nuestros premios? Venga, vamos...
14: A3 Media Radio convoca la sexta edición de sus premios anuales. Honda Cero Campo de Gibraltar quiere premiar a las personas, instituciones, empresas y ONGs que hayan destacado en la promoción del campo de Gibraltar. Puede participar llamando al 956-65000, por email a algetiras@honda0.es y por WhatsApp al 629-80-58-59. Sexta edición de los premios anuales Onda Cero Campo de Gibraltar. Usted decide con sus votos.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Con el patrocinio de Cepsa y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
7: ...déjanos
10: tu mensaje en el WhatsApp del programa... 629 805859.
1: 58 59 Oye, y qué apetecible... ...tenemos ganas de meternos en este túnel de palabras... ...de emociones, de historias... ...se imaginan por un instante... ...mezclar Reino Unido al exquisito britis con la exquisitez de España y de Andalucía Bueno, pues lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir gracias a la novela de Juan Jesús Ladrón de Guevara un algecireño de pro enamorado de todo lo britis Juan Jesús, buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estás en capilla, ¿no? Porque esta tarde se presenta la novela
12: Pues sí, 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 como quien dice sí, estoy en capilla, eh, esta tarde a las 7 se presenta
1: una novela que tiene nombre, nombre y apellidos, ¿eh? De, Alge de Algeciras a los Dardanelos.
12: Uh -huh, exactamente.
1: Tu primera novela en solitario.
12: Eh, mi primera novela, sí. Porque, además, y te hago una primicia, eh, he participado en, en otro librito, un librito de cuentos, porque yo, como soy muy friki de todo lo inglés, soy coleccionista de teteras.
1: ¡Ay, qué bueno! Sí,
12: <risa> y, y he dado... Mm, pie para titular un, una antología de cuentos que se llama El coleccionista de teteras, que ya está también en la editorial, que dentro de un par de meses o por ahí se, se publicará. En el momento que se publique, ya te doy un toque y...
1: Y lo comentamos lo en Exacto. antena sí, 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 sí. Sí, sí, además tiene un título muy, muy sugestivo, muy sugerente. Vamos a meternos en las páginas de esta, de esta novela de Algeciras a los dardanelos. Por lo menos... Por lo menos con este apéndice. Uh -huh. Archibald
2: Hopkins, coronel del ejército de su majestad, poco podía sospechar que una misión tan especial como ser adjunto de la delegación británica en la Conferencia Internacional sobre Marruecos, que se celebraría en Algeciras en 1906,
1: le cambiaría la vida a él y a su familia. O sea que tenemos como epicentro la conferencia famosísima que nos ubicó en el mapa en el siglo XX de Algeciras celebrada en el Hotel Reina Cristina. Y Archival, que tiene un nombre maravilloso
12: <risa> Muy, very British Sí, sí <risa> muy, muy inglés, sí, bueno Realmente la conferencia eh, Oficialmente se celebró en el ayuntamiento Pero claro, luego está eh, El concepto ese que aparece varias veces A lo largo de la novela, que es La diplomacia de salón que, en la, ...que juega un en, papel fundamentalísimo... ...fundamentalísimo... ...y, y entonces, claro, la, la diplomacia de salón... ...pues se celebra... ...se, se, se realiza... En, ...en salones privados... ...de viviendas privadas... De, ...en hoteles, en, en comedores... ...en restaurantes, etcétera, etcétera...
1: ...y en el hotel maravilloso... ...que entonces era un referente mundial... ...internacional... ...porque precisamente por el Cristina han pasado... Todos los grandes literatos, eh, poetas internacionales y un Algeciras que parece increíble con lo mal comunicados que estamos hoy en día, sí tenía tren.
12: Bueno, y, y seguimos con la misma línea de tren que, sí. que, que trazó Sir Alexander Henderson, que fue el gran magnate ferroviario que trazó esa, esa línea de, de ferrocarril, y además que construyó el Hotel Reina Cristina y, y el Hotel Victoria de, de Ronda. Yo para la novela he tenido la inmensa suerte de contar con la colaboración de su bisnieto, eh, Charles Henderson, uh -huh. y que me ha aportado muchísima información que me va a valer sobre todo para la siguiente entrega. Porque, sí, Porque
1: sí. Ya, ya vemos que es la, la primera avanzada.
12: Sí, sí, sí. sí eh, A ver, yo esta, esta, esta novela me la planteé en un principio como que eh, la época actual y que una descendiente, la bisnieta de, de Archibald Hopkins, venía a Algeciras para vender la mansión familiar. Eh, ¿Qué pasa? Claro que mm, hay mucha tela que cortar de, de, de la época de su, de su bisabuelo, eh, empezando por la, la conferencia de Algeciras, que fue lo que realmente lo trajo aquí. Y, y entonces, claro, había un lapso de tiempo tan grande que digo, bueno, aquí tengo que meter también historias de la Segunda Guerra Mundial, historias de, de la época franquista, hasta llegar a la actualidad. Y entonces, bueno, se me ha, <ríe> me ha crecido una tetralogía... <risa> En, en la que entrarán eh, eso el, el bisabuelo, el abuelo, el padre y la hija.
1: Un hombre comprometido, precisamente con la, la lengua inglesa, eh, anglofilo, empedernido con diferentes estudios de, de literatura angloirlandesa, ciencias políticas, filología. Bueno, un hombre muy completo. Has colaborado eh, como traductor con, con la policía nacional. Bueno,
12: estoy trabajando. Soy, ¿Sigues? sí, sí, sí. Soy trabajador de, del Ministerio del Interior y llevo pues casi 20 años y, y en mi currículum también está al haber trabajado durante una serie de años en el, con, en el consulado británico eso fue ya lo que me puso el marchamo de, de Anglófilo pernidos
1: sin duda porque además te metes en internet buscas el libro de Algeciras a los, darde, a los dardanelos que le iba a poner la acentuación en el otro lado y, y, y te encuentras pues todo lo que trabaja todo lo que estudia toda la preparación que tiene nuestro invitado eh, Juan Jesús Ladrón de Guevara ¿Cómo era? Vamos a otra vez a volver al inicio sí, sí, sí. ¿Cómo describes las relaciones que teníamos? Porque ahora parece que con el Brexit se nos escapa todo de las manos ¿Pero qué relaciones establecían la colonia, en este caso británica Con los españolitos, los andaluces de aquí de la zona?
12: Es que te cuento A través de Gibraltar Gibraltar ejerce una influencia fortísima en toda la comarca ¿no? ni qué decir ¿no? y yo tengo que decir que, que Gibraltar ha sido y yo diría que casi hoy día todavía no sigue siendo la principal industria de la comarca gracias a Gibraltar hemos comido muchas generaciones de campos gibraltareños y de bien nacido será agradecido y hay que reconocerlo eh, y luego claro, Gibraltar fue un, un imán que atrajo a muchísimos británicos de las islas y, y se mm -hmm. establecieron tanto en Gibraltar como en Algeciras en esa época, en la época de en la, en la Belle Époque, digamos, de finales del 19 y sí. hasta la Primera Guerra Mundial, se establecieron una serie de personajes aquí en Algeciras increíbles, pero increíbles. O sea, cada uno de ellos se merecería su propia novela o su propia serie de Netflix o su propia película, <risa> tal como te digo. O sea, si te pongo, me pongo a decir nombres, por ejemplo, a la. La
1: familia Elarios, ¿no? Se la me familia Elarios,
12: bueno, sí, ellos son incluso anteriores, porque mm. una, curiosamente, una familia que procedía de Logroño y a, acaba estableciéndose entre Málaga y Gibraltar. Y bueno, y claro, es que esto era una tierra de oportunidades, tanto por el, el comercio de Gibraltar, el, el repostaje de buques, primero de carbón y luego con, con petróleo. <coughs> Y, y bueno y las inversiones que hicieron los propios británicos aquí en Algeciras mm. la primera compañía de, la, de suministro de agua de aquí de Algeciras fue inglesa y todavía hoy día eh, si te paseas por la calle TNT Miranda y por, por el secano hay algunas tapas de arquetas que todavía ponen London Luton que, bueno. que la pusieron lo, la, de esta compañía a finales del siglo XIX o la fábrica de corcho la fábrica de hielo etcétera, etcétera O sea, una, una serie de industrias que pusieron aquí mmm,
1: increíble que hizo de alguna forma constituir una Algeciras más prolífica.
12: Y, y cosmopolita, diría yo. Mm. Cosmopolita porque, claro, el, como tú bien has dicho antes, el Hotel Cristina eh, atraía a un montón de o sea, de turismo de élite, para, para decir. no eh, Estableciendo una comparación, con las comparaciones son odiosas, digamos que equivaldría... Humildemente, un poco a lo que es Mónaco hoy día uh -huh. y, y la costa adyacente, la costa azul francesa, pues un poco con Gibraltar Qué y bueno, y, y sí, sí, y, y, y la bahía sí, como
1: cuando Tánger eh, tuvo ese centro neurálgico claro. mundial, no claro,
12: claro, claro, claro. Sí, sí, bueno, pues, pues algo así. Lo que pasa es bueno, pues por, por azares del destino, pues eso se fue perdiendo hasta que, bueno, hemos llegado a la actualidad. <risa>
1: Bueno, no vamos a entrar en matices que tendríamos para mucho rato sí. eh, Juan Jesús, tu archival descubre cantidad de cosas Le cambia la vida, se la pone boca abajo, boca arriba y de sí, lado, ¿no?
12: Sí, 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 totalmente Bueno, él, él vino como militar en la reserva eh, Como miembro de la, de, de la delegación británica de, en la conferencia Por, por culpa, entre comillas, de, de su amigo Arthur Nicholson Que era el embajador eh, británico en, en Madrid y, y entonces, bueno, pues llega a España, llega aquí a Algeciras, eh, descubre una tierra muy cálida y no solamente climáticamente hablando, sino en la gente, es recibido con los brazos abiertos... Es, él procede de una familia aristocrática inglesa, con todo lo que eso significa, de, de estiramiento... Hasta zasete.
1: de las cinco, ¿no?
12: Claro, claro, sí, muy o sea, muy estirado todo, muy, eh, muy hipócrita, Formar. claro. Entonces llega aquí y descubre la autenticidad del, del ser humano y lo que viene a ser realmente el calor de, de una familia, ¿no? Él se trae a su mujer y a su, y a su hijo, a su bebé de pocos meses, y sí. al final se establecen aquí y... y ...siguen viviendo pues, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial.
1: No se deben perder esta oportunidad... ...que será como navegar, viajar... En recalar en nuestra propia historia... ...con todos los condicionantes que, que tenemos... ...esas matizaciones que nos hacen especiales y diferentes. Esta tarde, Juan Jesús Ladrón de Guevara... Y pone esa pica de Algeciras a los Dardanelos en la mancomunidad de municipios, en el Parque de las Acacias, hablando de, de
12: ingleses. Sí, sí, sí. En Villa Smith, que fue la residencia de la familia Smith. Y yo siempre digo que, en cierto modo, esta tarde los Smith regresan a su casa.
1: Qué bonito. Será, como decimos, hoy miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, querido, mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte y deseando ya eh, tu segunda entrega de cuentos. ¿eh? Sí,
12: sí, espero. Bueno, eh, estoy traduciendo esta primera. A ver, cuando ya se, se entregue, entonces ya seguiré con la segunda.
1: Don Juan Jesús Ladrón de Guevara y Pérez, eh, Pérez. gracias por estar con nosotros y lo dicho, mucha suerte. Muchísimas gracias. No, 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 much muy buena pinta y una redacción absolutamente impecable. Una novela intensa, eh, pero la hemos recomendado ya. Ya está, María, ya está, ya está. Nos ponemos en movimiento, nos ponemos a andar. Con zapatillas cómodas, como no podría ser de otra forma. Porque recuerden que la semana pasada estuvo con nosotros aquí en los estudios un andarín. Un caminante que está haciendo una reclamación por toda Andalucía En beneficio de todos y cada uno de nosotros La sanidad, una sanidad digna ante todo Don Manuel García Castilla, buenas tardes Don Manuel
15: Buenas tardes Manolo para los amigos y las amigas como tú
1: Manolo, ¿por dónde vas? Porque saliste el lunes de Algeciras andando. ¿Dónde te pillamos?
15: Eh, yo voy a ver mi saliendo. Ya llevo un par de kilómetros después de estar de los altunes y estoy a unos 7-8 kilómetros de Barbate
1: Mucho calor, ¿no? Bueno, la verdad es que hace mucho viento, mucho calor hace. O sea, que se puede, se puede resistir. Oye, sí, 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 sí. ¿y cómo aguanta uno estos kilómetros? Yo sol, de solo pensarlo ya estoy cansada, ¿sabes? Ya tengo hasta ampollas en, en los talones y en los dedos. ¿Cómo se prepara uno concienzudamente para, para tener ese tirón y no tener luego latigazos y entumecimientos y, y ampollas?
15: Yo tengo muchos kilómetros y bueno, y lo que me tenga que pasar me va a pasar, pero yo creo que, que he puesto bastante de mi parte porque yo empecé a andar el día 1 de enero para este año. Oye, parecía sí que tenía en el coco que iba a hacer esto y bueno, pues llevaba 650 más o menos kilómetros sí,
8: sí.
15: cuando me he puesto a andar. Es decir, que mañana, si quiere quiere y termina la etapa bien, ya haré la primera ...centenas de kilómetros.
1: Uf, que se dice muy rápido, pero que tiene, eh, que tiene, que tiene su miga. Eh, ¿Te han esperado en los puntos neurálgicos a tu llegada?
15: Hasta ahora, no. Esto va a empezar, esto va a empezar posiblemente eh, mañana en Conil, tengo ya que me esperan. Y yo recuerdo que cuando yo le di la vuelta a Cádiz, aquí en Barbate me esperaban, pero de momento no.
1: De momento, de momento, pero... Como en otras tantas ocasiones, seguro, seguro que tu gente, la gente que también lucha por la solidaridad, en este caso con algo muy ambiguo, porque parece muy ambiguo, pero que es genérico a su vez y que nos salude y nos afecta a todos, que es la, la sanidad. Eh, eh, claro, yo no sé si las mareas blancas se han enterado de, de tu iniciativa, que por ahí puede venir esa, eh, ese recibimiento, ¿no?
15: Sí, yo estoy convencido de que me van a recibir en muchos sitios y ya te digo que en el 2019 empezó, empezó a tener mucha, mucho recibimiento a, a, a partir de Barbate precisamente,
1: sí. Estupendo. Pues como sigues en ruta y vas en marcha, solamente queremos enviarte mucho ánimo, mucha calidez y un abrazo enorme. Manolo. Bueno,
15: lo, lo mismo te digo, María. Y ya sabes cuál es mi lema. Caminando por la sanidad pública.
1: Caminando por la sanidad pública. El caso es andar y seguir a, seguir camino. Gracias, querido. Suerte. Un, beso, un, beso. un besito. El caso es andar. Ya lo creo que sí. Will... Hombre, pasión, pasión vega.
2: Pasión vega, cantante.
1: Yo nací en Málaga, pero para mí Cádiz es mi
0: rinconcito de paz. La primera vez, lo que más me gustó es la gente. Cádiz y toda su provincia tiene un patrimonio maravilloso que debemos potenciar y dar a conocer. Yo también soy de Cádiz.
2: Yo también soy de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz.
10: ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a 12 de la noche.
7: ¿A qué esperas? Vente a Willy. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. Pues
1: Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Tú eliges hacer de tu boda o evento un día inolvidable. En Hotel Alborán siempre acertarás. Nuestro servicio de calidad y atención harán que sea un día perfecto. Amplia variedad de menús a precios competitivos y unas instalaciones cuidadas al detalle. En Algeciras elige Hotel Alborán,
0: mucho más que un hotel.
13: ¿Rectas? ¿Quién quiere rectas? Las rectas son aburridas. Yo para disfrutar quiero curvas. Eso sí, siempre con buenos amortiguadores.
2: En Turial revisamos gratis los amortiguadores de tu SEAT. Y si lo necesitas, te los cambiamos con el 40% de descuento.
14: Para disfrutar con los pies
2: en el suelo. Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha. Parcela 16 Algeciras o en turial.seat.
14: ¡Ven a Baires! Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo o Uber. Baires Tapas, ¿te lo vas a perder?
1: ¡Qué buena noticia tenemos con respecto a Manolo García! Ya saben que tuvo que interrumpir su gira de conciertos este Tour 2023 por precaución, por motivos de, de salud. Sí, estuvimos en la Plaza de Toros de Algeciras, pero es que viene a la línea. Que de verdad que viene, que viene. Me falta confirmar la, la fecha exacta, pero no viene dentro de un año ni de dos. Viene. ...en diciembre... ...ah, que me lo estás diciendo... ...el 2 de diciembre... ...a la línea de la Concepción... ...la gira de Teatro 2023... ...de Manolo García... ...en la línea de la Concepción... ...antes de despedir el año... ...qué lujo... ...y una recomendación para esta tarde... ...pues en Algeciras... ...Santi Cervera, el artista...
16: Que tu
1: Sevillano afincado aquí en la tierra Expone los boxes de Alcultura En el box de Paco Soto Pues su, su nueva Su nueva exposición Inauguración, como decimos A las 8 de la tarde La cosa misma En la darsana del Saladillo Eso es Claro, nos hemos quedado con las ganas de escuchar en condiciones esta preciosísima canción. Mañana más y mejor, un beso, buenas tardes, bona, bona. Ahora toda la información de Comarca. Gracias.
16: De papelillo de filigrana restoneado de farolillos de falsa plata y vi bailando zorongo punta tacón comiendo almendras con la mirada prendida de las estrellas que turba tu paz que rompe tu armonía que quiero alegrar tu noche con esta simple fantasía Niña Candela para de abejas que quiero ver de humo dulce que te nuestro dibuje dibujo y en tus cejas volar contigo sobre las calles montar carmelo como que se han de posar en el suelo. esta noche de brisa suave que mayo amansar la se arranca, son fanfarria y alegre parla. Te veo bailando, candela
2: volando... Onda Cero Algeciras,
16: 89.1 FM.
10: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras,
4: con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 29 de marzo de 2023. El área sanitaria del campo de Gibraltar, este ha finalizado la reforma del dispositivo de cuidados críticos y urgencias del hospital de la línea de la Concepción. En Algeciras, la policía local ha detenido a un conductor que superaba en seis veces la, taxa, la tasa perdón, máxima de alcohol permitida al volante. Cruce de acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular en base a la gestión económica y otros asuntos relacionados con la política local. La delegada de Hacienda María Solanes le ha pedido al PSOE que deje de mentir. El presidente de la Mancomunidad de